0: Tal día como hoy, 5 de noviembre, pero del año 1943, un avión bombardeó la ciudad del Vaticano. Causó shock entre los habitantes del país más pequeño del mundo y también dio lugar a un misterio. ¿Quién bombardeaba la sede del papado? Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias, una producción de Audire Podcast cuya misión es recordar el pasado, indagar en algunos de sus momentos y personajes históricos y buscar qué nos queda de ello. En noviembre de 1943, la Segunda Guerra Mundial había entrado ya en su cuarto año. A esa altura del conflicto, tanto la aviación del eje Berlín-Roma como la aliada... ...ya tenían experiencia bombardeando objetivos enemigos... ...militares, industriales y también civiles. Pero ambos bandos se esforzaban por evitar bombardear, incluso por error, el Vaticano. ¿Y entonces? ¿Qué pasó el 5 de noviembre? En Roma había amanecido nuboso... Poco después de las 8 de la mañana un escuadrón aliado sobrevoló la plaza de San Pedro. Al mismo tiempo un solitario avión del que no se veía identificación giraba una y otra vez sobre el diminuto estado vaticano. E inesperadamente dejó caer cuatro bombas. No hubo bajas y casi milagrosamente ninguna obra maestra resultó dañada. Los destrozos se redujeron a cristales rotos, tejados hundidos y paredes reventadas y una antena retorcida. El hecho causó sorpresa y miedo, y también ansiedad, de esa que deriva de la incertidumbre, porque ¿de quién era el avión que no se había podido identificar? porque nadie reconocía la autoría del bombardeo? ¿Por qué querían bombardear a un país neutral? ¿Y fuera quien fuera? ¿Iban a volver? A las pocas semanas parecía que el misterio quedaría zanjado. Un oficial estadounidense le comunicó a un cardenal que uno de sus aviones había tenido un problema en el motor y el piloto se había visto obligado a soltar las bombas. Además de la explicación, se pidió disculpas y se aseguró que se tomarían todas las medidas necesarias para evitar semejantes meteduras de pata. Los ingleses, aliados de los estadounidenses, también creían que esa había sido la razón del incidente y la documentación de esos días así lo sostiene. Sin embargo, cuando los estadounidenses acabaron sus investigaciones se dieron cuenta que no había sido ninguno de sus aviones. Efectivamente, uno de sus aviones había tenido el 5 de noviembre un problema con un motor. Efectivamente, el avión se encontraba cerca de Roma a primera hora de la mañana. Efectivamente, el piloto había soltado las bombas para evitar males mayores. El único problema era que las bombas estadounidenses habían caído a varias millas del Vaticano y estaban localizadas. Y así volvía al misterio. ¿Quién había bombardeado el Vaticano? Aunque hay que decir que los rumores en ese momento... ...apuntaban hacia un avión italiano. Habría que esperar casi 70 años... ...para que una investigación ofreciera una respuesta. Fue en 2010, cuando se publicó un libro... ...en el que se afirma que el bombardeo... ...fue ordenado por Roberto Farinacci... ...un líder fascista extremadamente filo-alemán y antisemita. El objetivo habría sido la antena del Vaticano a la que, con razón o sin ella, se atribuía su utilización para enviar mensajes a los aliados. La última palabra todavía no está dicha. Recientemente, un historiador encontró documentación que apoya la tesis de que el avión era efectivamente italiano. Sin embargo, la mano detrás del incidente sería la Alemania nazi. ¿Su objetivo? Echarle la culpa a los aliados para provocar el resentimiento entre los católicos de América. Ese fue el primer bombardeo del Vaticano. Pero habría otro, apenas medio año más tarde. El 1 de marzo de 1944 cayeron seis bombas justo en lo que se puede considerar como la frontera entre el Vaticano y Roma, causando un muerto y un herido. Los británicos reconocieron su autoría, aunque hay quien apunta que en realidad fueron los italianos. Las bombas causaron además de bajas humanas daños materiales. Por ejemplo, rompieron los cristales del Santo Oficio. Sin embargo, a pesar de los destrozos, una imagen de la Virgen resultó incólume. Desde entonces las esculturas de dos ángeles portadores de sendos escudos custodian la imagen, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se añadió una inscripción. Evangelis Defensa Calmart AD. Y luego un número romano. Esto es, protegida por los ángeles, el 1 de marzo del año del Señor de 1944. Desgraciadamente, de bombardeos podemos hablar largo y tendido, pero hoy en Calendario de Historias queremos recordar grandes desastres que merecen no ser jamás olvidados. Durante la Segunda Guerra Mundial, en la noche del 9 al 10 de marzo de 1945, tuvo lugar lo que se considera que fue el peor bombardeo convencional de la historia. Fue la operación Punto de Reunión. Bombarderos estadounidenses arrojaron 381.300 bombas sobre Tokio. El objetivo era prender fuego a las casas que eran esencialmente de madera. Y se cumplió. Se estima que más de 100.000 japoneses murieron esa madrugada. Durante el mismo conflicto ese mismo año y en ese mismo país sucedieron los dos únicos bombardeos nucleares de la historia. Las víctimas de Hiroshima y Nagasaki se estiman en 120.000 personas. Y cerramos este capítulo con una mención para Grozny. Durante la guerra de los 90 del siglo pasado y en el marco de las guerras de Chechenia, la aviación y el ejército ruso bombardearon Grozny de tal manera que la ONU designó la capital chechena como la ciudad más destruida del planeta. Tal día como hoy, 5 de noviembre, también sucedieron los siguientes eventos. En 1807, el rey Carlos IV de España perdona a su hijo Fernando el intento fallido de derrocar al monarca en lo que se conoce como la conspiración del escorial. En 1956, tropas francesas e inglesas llegan a Egipto durante el conflicto provocado por la expropiación egipcia del Canal de Suez. En 1979, el líder supremo de Irán, el Ayatollah Khomeini, califica por primera vez a Estados Unidos como el gran Satán. Y también un 5 de noviembre, pero del año 1955, fue el día en el que Doc Brown se golpeó la cabeza al caerse en el lavabo. Y mientras estaba inconsciente, tuvo la idea del condensador de flujo. Hablamos, por supuesto, del Regreso al Futuro, el clásico de ciencia ficción que se estrenó en 1985. Para los interesados en saber qué pasó en 1943, el año en el que el Vaticano fue bombardeado, destacamos lo siguiente... Durante la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos son capaces de abrir un pequeño corredor en el brutal cerco de Stalingrado. En el Pacífico se desarrolla la épica batalla de Guadalcanal entre Estados Unidos y Japón. En Italia, el rey ordena el arresto de Benito Mussolini y meses más tarde, Roma le declara la guerra a Berlín, su aliado hasta entonces. En Polonia, los nazis aniquilan el gueto de Varsovia, pero no todo fue guerra. En 1943 fue el año en el que se aisló la streptomicina, el primer antibiótico contra la tuberculosis. Y terminamos el programa de hoy con una cita del general Eich Eisenhower. Quien otorga más valor a sus privilegios que a sus principios, pronto pierde ambos. Eisenhower fue nombrado Comandante Supremo de las Fuerzas Aliadas en diciembre de 1943. Calendario de historias está producido por Audire Podcast. Esto es María Luz Rodríguez y quien les habla, Ana Nieto. Mañana será otro día. In the Metaverse, doctors will practice surgeries hundreds of times before operating on real patients. The Metaverse may be virtual, but the impact will be real. Learn more at meta.com slash metaverse impact. Este 4 de julio, no te pierdas la película del verano. Are you ready? Damn right. Top Gun Maverick is una de las mejores películas jamás hecha. Disfrútala en la pantalla más grande que puedas. You got yourself a deal. Tom Cruise, Top Gun Maverick, clasificada PG-13.